0: Listen. Die Frage ja. ist dann halt immer, was verkauft er und was hat das emotional mit seiner Person zu tun, ja. mit dem, was er lange, im Leben erreicht hat. Wie lange
1: äh, funktioniert das überhaupt? Das ist auch mhm. immer die Frage. Ne? Das hat ja auch irgendwo seine Grenzen. Irgendwann ist so ein klassischer, ich nenne es jetzt mal Influencer, der eine... Werbeplattform ist, wie man es kennt, die draußen auf der Straße stehen, diese Werbe wie Dinger. Wie heißen die runden Dinger da? Wie heißt das? Diese Litfasssäulen. -Fassäule. Lit Litfasssäulen, genau. Die haben man eine gewisse Dicke an Papier drauf und dann wird das Ding runtergerissen und genauso funktioniert. Ich habe ja viel äh, Kontakt mit Agenturen mhm. auch und äh, spreche äh, viel mit denen. Und irgendwann ist diese Litfasssäule so vollgeklebt, dass die keiner mehr will.
0: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne der Host dieser Sendung. Und der nette Herr, der da drüben schon mal den Bizeps flext, sollte den meisten Zuhörern schon bekannt sein. Der eine oder andere würde ihn vielleicht nicht kennen, wenn er erst über den Podcast ähm, auf meine Person gestoßen gesto ist. Aber die Leute, die ihn kennen, wissen, wir haben eine äh, ja, lange Vergangenheit zusammen. Quasi, ja, äh, das ist quasi mein Ex, Das ist quasi mein Ex. <lacht> Ähm, herzlich Willkommen, ähm, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt Danke. sagen, Mr. Johnny Tapia aka Tapia aka Jascha, ja, so würde ich ihn nennen halt. Genau, genau. Ähm, ja, cool, dass du da bist, Bro, ähm, erzähl ja, mal den Leuten, sagen, wer du bist, was du, was du machst.
1: Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich mache aktuell mhm. eigentlich recht vieles, äh, ich glaube interessant ist es für meistens, womit verdiene ich aktuell so mein Geld? Das mhm. ist ja so, so der Kernfaktor meines Lebens eigentlich und das ist tatsächlich... Ähm, meine Content-Marketing-Agentur, die ich jetzt gerade etablieren möchte auf dem Markt, also schon des Längeren in dem Bereich tätig bin, aufgrund schon auf unseren YouTube-Arbeiten, habe natürlich einen Instagram-Kanal, der sich tatsächlich dann mehr um Puh dreht, wie es bei uns auch immer so war, und unseren äh, alten, bewährten gemeinsamen YouTube-Kanal, den ich immer noch mit Herz und äh, Seele pflege. Das ist, um es mal kurz abzuschließen. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Das, das Ding ist immer noch ähm, High-Quality, ähm, hochkalorisch meistens, auch manchmal, manchmal auch nicht <lacht> genau. so hochkalorisch, aber die meiste Zeit wenn in letzter Zeit.
1: Schon, wenn ich in die Diät gehe, was passiert, was ich dann drehen kann, dann gibt's da gibt es keine
0: Burger-Videos. Da gehen die Views da wieder runter, ne? Wenn, ja. Je höher die Kalorien, desto mehr Views, ist so, oder? Genau, genau. Ah, okay. Umso mehr Staub, desto besser, weißt du auch. Umso ja. mehr Teste, desto besser, weißt du, so <lacht> Wenn wir, schon, wenn wir schon, beim Thema Testo sind, was geht mit deinen Haaren? Mach völlig off, -top, off Topic. gestern gesehen. Ja, natürlich.
1: Ja. Die Haare langsam, ne, ich habe ja auch, jetzt können wir es mal sagen, äh, wir wollten ja immer mal ein Video gemeinsam machen, wie alt wir sind, haben wir ja nie gewagt, <lacht> bis heute nicht auf dem YouTube-Kanal, haben es immer geheim gehalten, damit wir noch die, jungen, die junge Zielgruppe erwischen genau. und die nicht denken, boah, die Säcke sind alt, da wollen wir nicht mehr reinschalten. Ich habe die 30 erreicht und langsam schwinden auch so die ersten härchen äh, schon vor ein paar Jahren, aber nun ja, muss man lernen, mit umzugehen, ich denke, viele Männer haben da wirklich sehr starke Belastung. Ich glaube auch vor allem, wenn du mit Anfang 20 so die ersten Haare verlierst, ist schon krass so. Mhm. Ich glaube, das schmerzt schon bei so einem jungen, männlichen Herz. Aber, ja, also mich juckt das mittlerweile nicht, wie es ist.
0: Also ich, für die Leute, die zuschauen bei YouTube gerade, ist ich, ich versuche ja gerade ja. das Gegenprojekt. Ich lasse einfach wachsen, ja. nehme nicht mehr zum Friseur aus Angst. Ja. Das, ich will jedes Haar sprießen lassen, damit das noch möglichst also lange hält. Ja?
1: Ein perfekten Haaransatz.
0: Ja. War auch, schon mal ja, besser, also. War auch schon mal besser. War ja, auch schon
1: mal besser. Ach, ich würde dich, guck mal, bei mir ist hier Feierabend hier. An alle Männer da draußen, schreib's mal in die Kommentare.
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben uns ja letztens im Gym getroffen und haben herausgekriegt, wir haben ja beide noch gute Testosteronwerte ne, für die für athleten ja. Von daher ja. müssen wir uns eh keine alt Sorgen machen. Wie bist du jetzt? Ich bin jetzt 36.
1: 36? Und du hast gesagt, du hattest einen, wie heißt der, 9? Ich hab die diese äh, vom Format, wollte ich schon sagen.
0: Ist das Minimal äh, oder vergessen. wie nennt sich das? Ich ja weiß genau, das
1: in, genau irgendwie so, genau. Bei mir sind es 8, ähm, ja. Soweit ich mich entsinnen kann, ähm, gewesen bis vor, also vor vier Monaten im Winter habe ich es, glaube ich, äh, gemessen. Also von daher ist es in Ordnung.
0: Ja, und ich glaube, damit die Leute mein auch Alter, so einen Relationswert haben, ich glaube, die Skala geht von 3 genau. bis 4 ist der unterste Normalwert äh, bis 12 äh, glaube ich, oder?
1: Bis zwölf, genau, genau, das ist es. Und meine Ärztin hatte sogar gefragt, es ist wieder so typisch für Ärzte, auch mal wirklich vielleicht interessant für euch Sportler, hier da draußen, die zuschauen, ähm, sagte sie, helfen Sie denn auch nach? Ich <lacht> gucke mich so an und sage, wenn ich so aussehe und nachhelfe, dann muss ich Helfen
0: Sie denn so nach? Ja, vor allen Dingen, wenn ja, sie, helfen gleich. Sie denn nach und dann ist er halt noch im, im normalen Referenzwert, dann warum? Ja. Das ist ja Schwachsinn. Ja aber da siehst ja, du mal okay. wahrscheinlich kommen eher Leute dahin, die meistens wahrscheinlich alle eher so ja im, im unteren Wert, ne? Also im unteren Drittel vielleicht sogar genau, sind heutzutage. Genau, genau. Ist ja auch nicht vor allem auch
1: äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt, das war davor vielleicht auch nochmal interessant, äh, ich habe auch den Wert vergessen von Vitamin D3, äh, aber der ist ja in so einem Zustand von 20. Das ist schon unter, unter der Grenze, sollte man auf jeden Fall nicht haben, so definitiv drüber und optimal ist so 40, 50. Mhm. Ich hatte 25er und sie als Allgemeinmedizinerin sagt, oh der ist doch super im Winter. Es <lacht> ist halt so, naja.
0: Deswegen auch alle Leute, wenn ihr zum Arzt geht und bestimmte Werte überprüfen lasst, ihr seid immer eigenverantwortlich, ähm, auch für die Bewertung zuständig. Denn der Allgemeinmediziner, ja. der sieht halt den Menschen, der jetzt nicht unbedingt viel Sport treibt und sich mit diesen ganzen ja. Werten auseinandersetzt. Also nicht, weil der jetzt sagt, ist alles super, heißt es nicht, dass ihr das nicht optimieren könnt. Ja, das ist das mal ganz, genau. ganz wichtigerweise gesagt. Genau. Ja, cool. Also bei dir ist im Moment eigentlich soweit alles cool. Es passiert wahrscheinlich ja. viel im Hintergrund, was die meisten nicht sehen oder ähm, was jetzt noch nicht ja, so vordergründig nicht. ist. Ähm, genau. Und sportlich bist du aber immer noch äh, oben auf dabei, würde ich mal sagen. Akt
1: Aktuell oder? sogar mehr mehr als vor einigen Monaten muss ich sagen. Okay. Einige, vor einigen Monaten war es so, dass viele äh, private Dinge mit ein, äh, eingeflossen sind, die mir auch sehr viel, auch selber emotionale Kraft geraubt haben, da hat man das so ein bisschen runtergeschraubt, Prioritäten verschieben sich, weil Sport ist immer da, mal mehr, mal weniger, mhm. aber da war es halt weniger äh, und ähm, ja, aber aktuell tatsächlich fast siebenmal die Woche. ja.
0: Siebenmal, äh, Alter?
1: Ja, yeah, also ich mache Vollgas halt, ja, also... Wissen. Also das ist schon ja, schon viel, aber ich schaue dann, also ich mache mir da nichts draus, wie jetzt, dass ich dann zwei Tage am Stück dann mal pausiere komplett und dann mal sechs mache und dann mal eine Tagpause und dann mal sieben und dann mal drei Tage Pause. Also man muss es halt im Gesamtkonzept sehen und schlussendlich habe ich auch mittlerweile so einen gewissen Erfahrungswert bezogen auf meinen Körper, wo ich dann sagen kann, ist es ist zu viel oder ist es ist zu wenig. Hinzu kommt, dass ich natürlich auch, äh, wie du bestimmt mitbekommen hast, mich vom Max betreuen lasse, äh, mhm. der halt Sportmassagen macht, der äh, mich einrenkt, äh, also physiotechnisch mich betreut. Das, das funktioniert halt irgendwann auf lange Sicht nicht. Du kannst nicht überall 100% geben, laufen, trainieren, äh, pumpen, arbeiten und dann hoffen, dass der Körper funktioniert so von alleine. Ich Wir haben denke, alle dann, unsere ja.
0: Kapazitäten ne? und das muss man sich auch irgendwann eingestehen. Und wie, genau. wie, wie du schon so schön sagst, nach so vielen Jahren in dem Sport kriegt man natürlich irgendwann auch ähm, ja, so eine Eigenkompetenz, ne? Also so eine Selbstwahrnehmung, ja. was kann ich machen, wann kann ich mal anziehen, ja. wann kann ich mal sieben Tage die Woche gehen und wann reichen ja. mir einfach mal wieder drei oder ist es ist mehr auch nicht drin, weil ich halt in anderen Lebensbereichen ja. gerade, ja, da muss ich die Power reinschießen. Aber das ist aus meiner Sicht auch immer so eine Geschichte, wenn du halt 20 bist, so, dann hast du A den Erfahrungswert nicht. Und B, glaubst du sowieso, du bist Teamman und kannst halt überall feuern, halt, ne? von vorne bis ja. hinten. Die Frage ist halt, ob du in allen Bereichen überhaupt qualitativ was rausholst oder ob du dich vielleicht sogar ja. im Kreis drehst. Ja. Ne? Oder das Rad dreht sich, ja. aber du kommst halt nicht voran. Ähm, genau. Das ist also ich
1: habe tatsächlich, ich muss sogar gestehen, aufgrund dessen, weil ich jetzt weiß und merke, ich brauche auch mein Hören und meinen Verstand gerade vermehrt aufgrund jetzt dieser ganzen geschäftlichen Umstrukturierung, habe ich sogar meine Ernährung, sage ich mal, ein bisschen angepasst in dem Sinne, also Alright. mehr wirklich für mehr bewusst Vitamine hinzu, ich bin sowieso ein Salatlover. schon mhm. meine Mutter hat mich, hat mir damals reingepeitscht und ich habe es gehasst, wie jedes Kind so das Gemüse aber mittlerweile liebe ich Salat, aber ich schaue schon wirklich vermehrt ja, Du bist halt was du isst langfristig. Burger, Pizza, Eis ist schön und gut und es hat auch immer noch Platz, wie man es auf dem Kanal sieht und auf Instagram. <lacht> Aber ich schaue da auch schon, dass auch die Performance dahingegen stimmt, weil irgendwann, ja, man hat halt ein gewisses Alter. Wir sind trotzdem noch jung, muss man sagen. Ja,
0: natürlich.
1: Aber, ja, man muss trotzdem schauen, dass man da auch irgendwo ja, fit bleibt.
0: Ja, aber das ist, ist ja interessant zu sehen, das ist ja alles immer so wellenartig, ne? wenn wir mal sozusagen auch zu so, so einem kleinen Punkt kommen, äh, den ich so ein bisschen mit, mit nochmal be, ähm, beleuchten wollte, so unsere YouTube-Vergangenheit, ähm, ja. als wir uns ja kennengelernt haben, wann war das, ja. 2014, 2015… Ich weiß
1: 14, also 14, ich, ich weiß, also mein Meilenstein mein ist, den ich im Kopf habe, wo, wo wenn ich gefragt werde, warum haben wir mit YouTube angefangen, das war ab äh, Fibo 2015. Das bedeutet, wir haben uns glaube ich
0: 2014 kennengelernt. Ja. Genau. Ja. Mal, um, um die Geschichte einmal noch mir so auf den Podcast zu holen. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt und zu der Zeit waren wir ja, glaube ich, beide so voll in diesem YouTube-Film und Fitness, Bodybuilding ja. und das, das, ist, ist, der, der das ist der nächste Schritt halt, ne? da machen wir jetzt die nächste Million sozusagen, so da, da müssen Klasse. wir rein, das Klasse. ist das Ding. Klasse. Nochmal, Karl S.?
1: Dieser Kales war da gerade auf Überholungsspur, das genau. war grad so seine Anfangszeit. Genau. Da <lacht> Wovon da ging. auch ich mich tatsächlich ernährt habe damals von der Information. So ist es. Ja. Ich habe ne, davor auch probiert so diesen Uigur Lifestyle und hier und da und alles, was man in jüngeren Jahren halt so machte.
0: Genau. Ja. Und das war halt auch so die Zeit, wo du glaube ich, also relativ schnell dann ähm ja, du hast dann glaube ich die ganzen Trainerlizenzen gemacht, ne? Die ja. ganzen Trainerlizenzen, Personal Trainer und so weiter. Ja. Und da warst du, hattest du ja auch so einen Zeitraum, wo du komplett diesen Bodybuilding Lifestyle gelebt hast, ne? Auch von der Ernährung, oder? Ja,
1: ja total klar, immer Tupperdose überall mitgenommen auf Arbeit, auf ja, also überall hin mittlerweile echt also. Ja, also wirklich den Klassiker wie man es ja. kennt. Ich glaube, den hat jeder wirklich mal gelebt und heutzutage ist es immer noch so.
0: <lacht> ist, ist, Man, genau, das, das, das ist ja das Interessante, ja. dass das alles so wellenartig immer wieder, es kommt bei jedem Menschen ja. kommt es irgendwann so ein bisschen wieder. Ja? Und auch in, so ja. eine, in der Fitnessszene ähm, hat das gerade wieder so seinen Aufschwung, dass so diese Bro-Zeiten ja. wieder ja, so cool werden. Ne? Dass das wieder, es ist wieder in Ordnung, es ist wieder salonfähig sozusagen. Ja, ne? ja also, Ich
1: genieße es auch. Ich muss ja. sagen, ich genieße es. Juli, Juli hat mich letztes gefragt, meine Freunde sagt auch. Ja, was willst du essen? Ich sag, ich habe richtig Bock auf Brokkoli, Reis und Hähnchen. Sag, ist dein Ernst so? Ein Weil sie, wo sie angefangen hat, so mit dem Sport, da war alles schon auf dieser Macros-Ebene. Das war quasi so, das ist so der Stand, sage ich mal, jetzt heute extrem und sie kennt dieses ganz Krasse, sage ich mal, und nicht so, wie ich es halt von damals kannte und sie so, oh, nee, dein Ernst? Ich sag so, ja, ich hatte einfach mega Bock
0: drauf. <lacht> ja, aber das, das ist auch interessant zu hören, dass vielleicht Menschen, die vielleicht so zwei, drei, vier Jahre später so richtig in dieses Fitness, diesen Fitness-Lifestyle reingekommen sind, für die war das halt von Anfang an schon, ne? Das Flexible Dieting, If It Fits Your Macro schon da war. Und die, die jetzt davor schon da drin waren, die kommen jetzt da so langsam wieder so ein bisschen raus ne? oder haben sich das für sich genau. so adaptiert oder angepasst, dass es für sie passt und das ist halt eine interessante Entwicklung halt, ne? dass das wieder ja. Ja, wieder zurück zu den alten Zeiten geht und dass natürlich dieses ganze Wissenschaftliche ja. seinen Platz hat, aber diese ganzen Erfahrungswerte der großen Jungs aus den, aus den 70ern, 80ern, 90ern Jahren, ja. ähm, die sind nicht wertlos halt, ne? das sollten halt viele ja. Zuhörer auch mal ja. so ein bisschen sich vor Augen rufen. Das Ganze hat ja eine, eine Historie dieser Sport und den sollte man nicht ja. einfach so wegwischen und sagen, ja, heutzutage machen wir alles evidence-based und so weiter. Ja. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt der Weg, den man gehen sollte, sondern auch so ein bisschen die, ähm, ja, die alten Zeiten ehren ne? und das auch so ein bisschen, das, ja, das Gute da rausziehen.
1: Ja, man mhm. muss auch sagen, die alten Zeiten blühen ja auch wieder auf, durch die ganzen, also vor allem durch die Hardgainer auf YouTube, die sich ja sehr krass platziert haben mhm. in der Neuzeit. Äh, da kommt da so ein, äh, weiß nicht, Steve Bentin und Tobias Hane, das sind jetzt eines Hamburger, deshalb kennt man die so natürlich, aber durch die, sage ich mal, die quasi einen Fuß gefasst haben, dann gibt es natürlich die alten Bodybuilder, die sich darüber beschweren, oh, diese Neuzeit, die ganzen Fitness-Hipster, mhm. ja. Ne? Man muss einfach mit der Zeit gehen. Die haben es getan und dementsprechend geht der Trend, wie ich finde, mittlerweile auch wieder so ein bisschen dahin zu diesem klassischen Bodybuilding. In Deutschland. Ich glaube, in Amerika ist alles wieder nochmal
0: anders. Doch, da, da ist es auch. Also da das Interessante ist halt, die Amerikaner haben halt früh gemerkt, dass, dass sie sich da einfach zusammenschließen können halt, ne? Da kommen ja, dann halt die normalen ja, Fitness-YouTuber, die Netty-YouTuber halt und ja. gehen dann, was weiß ich, schnappen sich halt einen IFBB-Pro, die halt gar keine Expertise haben in dem ganzen Social-Media-Game und sagen halt, komm, wir machen mal ein Video ja. zusammen. Und die wollen natürlich auch alle da rein. Die Amerikaner sind da halt schon wieder einen Schritt weiter und wissen halt, okay, wir können jetzt halt nicht sagen, so ich mache halt den Sport und Instagram und YouTube interessiert mich halt nicht dann bist du halt auch irgendwann weg. So, ne? Weil die Leute gucken halt kein Fernsehen mehr. Ja. Die gucken halt die ja. instagram Stories statt Big Brother und YouTube statt, was für sich um 20 Uhr das Programm halt. Ja. Und da ist Deutschland ja. halt wieder so ein paar Tage hinterher. Aber wie du schon sagst, anscheinend holen jetzt die, ähm, ja, die Leute, die halt äh, sich weiterentwickeln, auch auf. Halt, ne? Und sind auf den ja. Plattformen auch unterwegs. Ist mir zwar noch nicht so aufgefallen, weil ich selbst wenig äh, YouTube konsumiere, um, ja. ja, aber der Trend geht ich halt wieder halt zu den halt großen Jungs,
1: ne? Ja, ich recherchiere halt viel rum, aufgrund schon einfach von geschäftlichen Hintergründen, dem eigenen YouTube-Kanal, man schaut so, welche neuen YouTube-Ideen und so, deswegen sehe ich da so das ein oder andere, ich gucke mir auch nicht alles an, aber man sieht natürlich so, was jetzt aktuell ist, quasi in der YouTube-Timeline.
0: Mhm. Und die Jungs werden wieder größer, ne? Also vermehrt werden sie halt wieder ja. so, ne? Ja, ja. klar. Also auch die, die Jungs, die halt gerne ähm, vielleicht so ein bisschen naschen, sind halt auch ähm, mit, mit am Start.
1: Ja, ja die, die öffnen sich für die Szene und sehen das nicht alles mit so einem, ja, mit so einem Belächeln das nicht mehr, glaube ich, mittlerweile. Das ist ganz interessant.
0: Also um, um das nochmal so ein bisschen, ähm, das Thema YouTube nochmal so ein bisschen abschließen oder nochmal ja. zu, ähm, zu betrachten, ähm, du bist ja auch so mehr, mehr drin in, dieser, in, in der Szene, in dem Sinn, dass du dass du dir anguckst, welche Plattform funktioniert vielleicht für welche Person, Instagram, ja. YouTube, Snapchat ist glaube ja. ich tot, ähm, etc. Ähm, Snapchat gibt es noch. Gibt's es noch, aber nutzt keiner ja, mehr? Also, oder?
1: So, also ne, wir, wir sehen das alle natürlich ein bisschen aus der eigenen Brille. So, ne? naja, also das der ich, ja, das meine ich ja. Snapchat ist mittlerweile auf dem Markt eher für das sehr junge Publikum. Wenn du mhm. zum Beispiel mal wirklich so die Augen öffnest und durch Cafés mal gehst, ich mache das halt so bewusst, unterbewusst mittlerweile schon, siehst du, die also wirklich sehr jungen Leute, 12, also sogar 8, 9, 10, 11, 12, 12 13-Jährigen, die nutzen Snapchat. Also das ist für eher das sehr, unter 18 das Publikum mittlerweile. So hat sich das ein bisschen so verschoben.
0: Okay, aber es gibt tatsächlich noch, ja. noch eine Zielgruppe, die das ja. benutzt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, okay. Und das
1: also selbst, selbst Bild, also ganz große deutsche ähm, Firmen, also Brands auch, sind da immer noch mit äh, Ads und so unterwegs. Also das lohnt sich definitiv noch.
0: Und das an alle, alle Zuhörer da draußen, weil ich weiß halt, ich habe viele Zuhörer, die halt selbst äh, Coaches sind, Personal Trainer sind oder oh. in diese Richtung streben halt. Das vielleicht ja. auch so in Bezug auf die Vergangenheit unseres YouTube-Channels. Es ist halt enorm wichtig zu wissen, welche Zielgruppe man anspricht. Welche Zuschauergruppe ja. möchte man ansprechen mit dem, was man ja. jetzt sagen möchte. So wie ich jetzt den Podcast mit dir mache, muss man sich halt ganz bewusst sagen, warum produzieren wir diesen Content, warum äh, besprechen wir Themen und ist es für die ja. Zielgruppe überhaupt interessant, und ähm, wenn man ja. sich das vorher nicht vor Augen ruft, ja, dann ist man unter Umständen ja. ganz oft vielleicht auf der falschen Plattform, das falsche Medium. Mhm. Dann ist man auf Snapchat und hat aber eine Zielgruppe die 30-Jährigen und ist halt voll vorbei. Ähm, und das ist halt das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was wir halt äh, mit unserem YouTube-Channel, was wir am Ende so gemerkt haben, äh, viel zu lange überhaupt nicht richtig beleuchtet haben. Siehst du das auch so? Ja,
1: genau. Ja, man war immer so ein bisschen auf der jagt nach allem ne? genau. und man hatte und es hat einem einfach die die Erfahrung auch gefehlt und die Kenntnisse in dem Bereich die man halt erst mit der Zeit so aufgebaut hat muss ich sagen wo einem bewusst geworden ist als Beispiel jetzt klassische Bildzeitung, äh, wie fangen die Leute an, ein halt mit einem Titel, mit einem Bild und dann mit dem Inhalt und wir waren immer sehr auf diesen Inhalt fokussiert und weniger auf die marketingtechnischen Hintergründe, wie zum Beispiel, was ist die Zielgruppe, äh, wen wollen wir erreichen, was wollen wir damit überhaupt sagen, man hat so alles reingeworfen in den Topf und ja, mittlerweile ist man auf einem anderen Stand, viele sind auf dem Stand, also es ist auch interessant zu sehen, wie sich allgemein die Allgemeinheit dahingegen verschiebt. Also, ne, also aus marketingtechnischer Gründe, wie viele Leute eigentlich Ahnung haben, wie sie Menschen erreichen, ist aber auch schon tatsächlich mittlerweile unbewusst auch tun. Mhm. Sie ist es halt aber auch an YouTube halt zum Beispiel, ne, so eine Sachen wie Titel, äh, Thumbnail, etc. Und, äh, die Entwicklung dahin finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Ja, also die Potenzial Worte.
0: auch. Ja die Leute belesen sich halt auch mehr über die Hintergründe und über die genau. Mittel und Wege genau. überhaupt erstmal gehört zu werden, genau. halt ne? anstatt genau. einfach mal loszulegen, 500 Videos zu produzieren. Ja. Und äh, ja. ja, es ist also das Rauschen wird ja immer größer. Ne? Also, ich glaube, ja, es genau. wächst ja immer noch. YouTube hat ja jeden Tag was weiß sich, wahrscheinlich wie viele Kanäle öffnen ähm, und das Rauschen wird halt immer größer. Ja.
1: Zweitgrößte Plattform, äh, Suchplattform nach Google. ne? Ja. Von daher darf ich es auf ehrlich nicht unterschätzen, ne?
0: Ja. Und das, das ist vielleicht das auch einer der Gründe, warum also viele fragen dann halt immer, warum bringst du denn den Podcast immer vor dem, vor der Audio, vor dem Audio-Release raus, überhaupt auf YouTube? Wer schaut sich denn einen Podcast auf YouTube an? Nicht viele ja, aber am Ende des Tages bist du trotzdem, ja, in dieser Suchmaschine vertreten halt, ne? also auch für die Leute, ja. die vielleicht drüberlegen, sehr ich wichtig. will einen Podcast machen, ja, aber das, ich brauche, da brauche ich ja nicht bei YouTube, das, den ganzen Scheiß hochzuladen, ähm, ne, aber da habe ich auch schon Leute beraten, die halt auch als Personentrainer Fuß fassen wollten und Podcast ist halt ein Riesenthema jetzt, ist jetzt vielleicht die Zeit, ähm, da einzusteigen, es ist halt immer noch ein frisches Medium und es wird in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr wichtiges werden, ähm, es, ist ja super einfach, das einfach hochzuladen ne? und ein schickes Thumbnail ja. zu machen ähm, und wenn du dann halt, was weiß ich, deine Podcast-Folge hören halt vielleicht 1000 Leute und auf YouTube hören es sich vielleicht nochmal 100 an, dann ist das nicht wichtig für die 100 Klicks, aber für deinen Gesamtauftritt als Marke halt wahrscheinlich. Ne? ja
1: total ja, ja. Man ja. muss wirklich alle Medien so weit nutzen, wie es einem möglich ist, definitiv. Und YouTube ist vor allem sehr wichtig. In Deutschland äh, läuft das, äh, geht es etwas spät los, muss ich sagen. Aber auch hier die ganz großen Unternehmen, merkt man auch zum Beispiel Ebay Klein Kleinanzeige, ganz interessant, haben einen eigenen YouTube-Kanal mit äh, über 200.000 Abonnenten. Die haben ein, ähm, eine Content-Marketing-Agentur dahinter, die wirklich Inhalte für die produziert, die gar nichts mit Ebay als solches eigentlich zu tun haben. Als solches rückt da in den Hintergrund ein bisschen. Oh, entschuldigung, hörst du mich? ja. Okay, meine Kopfhörer haben sich leider umgesteckt, tut mir leid. <lacht> Müssen wir ein bisschen freestylen. Geht der Sound noch klar? Ja, ist aber noch ja, Okay. Ja, ähm, es, ist halt, äh, es ist halt so, ja, es hat sich alles ein bisschen äh, dort in den Hintergrund gerückt und das ist halt Inhalt. Die bieten einfach nur Mehrwert mit deren Kanal und die großen Brands realisieren auch langsam, wie viel Potenzial das hat, vor allem in Deutschland.
0: Mhm. Also es, ja. das, das, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Ja, und da mal zwischendurch so ein kleiner, kleiner Werbeaufruf. Geht auf den Kanal, falls ihr jetzt nur den Podcast kennt. Ähm, wie, hast du ihn jetzt, wie heißt er jetzt? Johnny Tapia, ne?
1: Johnny Tapia, der
0: Künstlername, um das zu erklären. Oh, ist, er ist er weg? Jetzt, jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, jetzt sind wir wieder da, genau. Ja, yep. Das war irgendwie ein Internet-Struggle hier, sorry.
0: Läuft? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Okay, das hatte ich. Wird nicht rausgeschnitten.
1: Ja, hm. ja, ja.
0: mhm. So, wo waren wir? Was haben wir gesagt? Der, der YouTube-Kanal.
1: Genau, YouTube-Kanal... der ähm, Johnny Tapia, genau, ist ein reiner Künstlername in dem Sinne. Von daher...
0: Stimmt, ist ja auch es ist, ist auch mal die Frage, warum, warum heißt du eigentlich Mr. Johnny Tapia? <lacht>
1: <lacht> das ist auch eine interessante Angelegenheit. Ähm, hat ja, damals äh, ja, ist damals losgegangen beim Instagram-Kanal und zwar ging es eigentlich darum, dass ich nur Essen posten wollte, wie man das hat, äh, kennt. Ich habe letztens Fotos gefunden, wo ich so in 16 zu 9 übereinander so zwei Tupperdosen mit Müsli und Reis <lacht> einfach gepostet habe und dann drüber einfach das gemischt quasi angerührt. Oh, also lecker. total interessant, wie alles begangen hat. Heutzutage auch die Qualitätsstandards haben sich ja auch verschoben. Ähm, und ich habe damals den Film Bad Boys 2 mega gesuchtet. Also noch weit davor. Und immer so, ah, wie nennst du dich? Ah, Johnny Tapia, hat dieser Bösewicht, ja, finde ich ihn viel cool, hast genommen. Und das ist so beigeblieben.
0: Ah, okay. Und ich habe
1: halt immer so ein Geheimnis drum gemacht, so warum Johnny Tapia, warum Johnny Tapia? Alle haben wir immer gefragt, einige wussten es natürlich, Film ist bekannt, Bad Boys 3 kommt, apropos, glaube ich, nächstes Jahr freue ich mich sehr drauf <lacht> an. <lacht> no sponsored. <lacht> Und ja, dadurch ist also relativ simpel eigentlich und hört sich, bleibt im Kopf irgendwie. Die Leute merken sich das und ich denke, das hat gepasst dementsprechend. Ich finde es auch mittlerweile sehr gut, weil man auch irgendwo diese Charaktere gut trennen kann mittlerweile. Mhm. So da im Kanal bin ich halt Johnny Tapia in dem Sinne. Hört sich vielleicht für einige Außenstehende vielleicht so ein bisschen albern an, aber man kann so auch das Private so ein bisschen trennen. Es mhm. gibt halt so Freunde, die nennen einen halt zu so Jascha, dann gibt es die so Öffentlichkeit mittlerweile, die nennt mich auch Tapia. Suche ich mir nicht aus, ich stelle mich immer noch mit Jascha vor und nicht mit irgendeinem Künstlernamen oder so, aber doch, ist ganz angenehm, dass man das irgendwie auch so für sich ein bisschen auseinanderhalten kann. Das
0: ist quasi dein, dein, deine Kunstfigur für Social genau. Media quasi. Ja. Ja, genau. Oh, in ja. Interessant. Ja, also für alle, die es jetzt, äh, jetzt ist es raus. ja Schaut euch Bad Boys 2 an. dass dieser, dieser, dieser Bösewicht, ne? der so ganz fies ist und so ja. weiter und so fort. Ja. Den fandst du also cool.
1: Ja, Will Smith und Martin Lawrence als Hauptdarsteller, genau. Ja. Ähm, ja, ja ich fand, das Auftreten fand ich cool. Der ist wie so Kubaner oder irgend sowas. <lacht> Macht da den äh, miesen Dro Drogendealer draus. <lacht> Aber so diese äh, den man ähm, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, ja, ist irgendwie im Kopf geblieben. Halt, was euch an. also jetzt,
0: ja. was, jetzt ist schon mal safe, kennst du das, wenn irgendein ähm, Star, ein Star stirbt oder irgendwie so und dann kommt so ein ganz alter Film mit den iTunes Charts, kommt dann auf einmal wieder hoch, so auf 1, 2 und 3, ja. das wird jetzt ja. auch passieren. Ja. Jetzt, jetzt Bad Boys 2 ja. wird ja. da hochgespült ja. auf einmal. Ja, Top thread geht Muss hoch. Bei
1: Bad Boys 3 jetzt voll sein bei uns in Hamburg auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Um nochmal auf, den, auf, den, auf die YouTube-Geschichte zurückzukommen. Du hast da ja einen viel tieferen Einblick, als ich es ähm, ja. sozusagen habe. Wenn man jetzt sagen würde, man ist jetzt ein junger, aufstrebender Coach, Personal Trainer oder jemand, der mit Fitness halt entsprechend ähm, ja, Content-Marketing machen möchte würdest du YouTube als Plattform empfehlen primär oder wie ist da so deine Ansicht aktuell? De
1: Definitiv. Also vor allem als äh, Online-Coach würde ich das schon empfehlen, weil ähm, ich immer noch glaube, ich habe ja auch damals gecoacht, auch eins zu eins und auch durch dich halt die Erfahrung gesammelt, weil du ja unser Coaching gemacht hast und man hat natürlich die Verläufe so mitbekommen. Es ist immer noch so ein sehr persönliches Thema für viele. Es gibt viele da draußen, wie du weißt, die trauen sich manchmal nicht so ran, weil es natürlich so eigene Körper, ich fühle mich unwohl und das erstmal zu teilen mit jemand anderem ist immer so vielleicht für einige eine Überwindung, vor allem für Frauen, habe ich die Erfahrung gemacht. Und vor allem, wenn man präsent ist, als nicht nur als Stimme, sondern auch optisch, visuell und man auch vielleicht ein bisschen empathisch und so einen gewissen Charakter hat und sympathisch ist, dann kann man das halt auf YouTube sehr gut platzieren. Dementsprechend äh, erlangt man ein viel größeres äh, Vertrauen beim Endkunden, was vielleicht nicht sofort, fruchtet finanziell auch, aber langfristig, wenn du zum Beispiel Person XY auf der Straße triffst und er sagt, ah, du bist Coach, interessant, hm. ja, ich habe auch mal überlegt, so klassischer, Klassiker, yo, lass dich mal coachen von mir, dann ist man so, ah, ja ich weiß nicht, dann kann man es viel einfacher machen, also jetzt so rein spontan, nimm meine Karte, schau dir mal meinen Kanal an, kannst ja mal sehen, was ich so mache und dann meldest du dich gerne. So weißt du, das ist hm. so auch ein Weg mittlerweile in der heutigen Zeit.
0: Definitiv. Finde
1: ich, find ich auch sehr angenehm, weil man bekommt da mehr von der Person mit und dann kann man so von sich sagen, okay, der ist mir sympathisch, hört sich interessant, dann melde ich mich mal.
0: Darf man nie außer Acht lassen. Ganz klar. Und das, das habe ich halt selber auch gemerkt. Also wir haben ja, glaube ich, drei, vier Jahre YouTube gemacht. Und in der Zeit ähm, gab es ja bei uns auch immer Höhen und Tiefen. Ne? Also FIBO war immer ja. hoch, weil da haben wir viel Feedback ja. gekriegt. Da sind die Leute vorbeigekommen, haben das gefeiert. Und dann kam halt wieder so der Rest des Jahres, da das dann wieder so runtergegangen. Hm, warum macht man das? Bringt ja gar nichts, da kommt auch kein Geld rein. Ne? ist ja bis heute so, haben ja. wir auch immer gesagt. so Wir haben damit eigentlich nie Plus gemacht, so, sondern das ja. immer aus Herzblut getan. Aber ja. was die Leute nicht vergessen sollten, und das auch immer so aus meiner eigenen Erfahrung, Viele Leute haben mir erst im Nachgang, also vielleicht erst ein Jahr später erzählt, dass sie ähm, mich als Personal Trainer gebucht haben oder ins Coaching gegangen sind, weil sie ja. mich jahrelang verfolgt haben bei YouTube, bei ja. Instagram ja. etc. Und äh, wenn ihr jetzt junge Coaches seid und sagt, oh, ich mache Instagram jeden Tag und da passiert nichts, ich gewinne keine, keine Follower dazu und die Views gehen nicht hoch. Es ist erstmal scheißegal. Es ist erstmal wirklich egal, ja. weil die Leute werden eine Verbindung zu euch aufbauen. Sie werden sehen, dass ja. ihr, was ihr tut, Tag für Tag, für Tag für Tag. Und so kennt man diesen Menschen einfach. Ne? Oder man ja. hat vermeintlich viel mehr Bindung zu diesen Menschen. Und mir hat das jetzt gerade im Nachgang, nachdem ich mit YouTube aufgehört habe, nachdem ich sozusagen bei uns rausgegangen bin, habe ich so viel Feedback gekriegt von Menschen, die das alles jahrelang verfolgt haben und jetzt erst auf mich zugekommen sind. Um, man muss halt den langen Atem haben, ja? also Content produzieren wird sich nie sofort, du kannst nicht sofort den Re ja, ja. Return of Investment haben und sagen, alles klar, ich mache ein YouTube-Video und morgen habe ich 100 Anfragen, das wird ja, niemals genau. passieren, sondern die 100 Anfragen kommen vielleicht erst in 10 Jahren, aber sie kommen vielleicht ja. aus der Zeit von ja, damals. Das
1: ist noch nicht so, macht den Leuten nicht so Angst, 10 Jahre, vielleicht. Ja, ich übertreibe natürlich
0: wieder. Ne? <lacht> 10 Monate,
1: 10 Monate. 10 Monate
0: natürlich, 10 Monate, <lacht> nee, jetzt, es kommt das immer drauf.
1: Das ist auch äh, richtiger Content, mit dem ich halt arbeite und äh, mich auch ganz klar distanziere von Werbung. Mhm. Werben kann jeder. Wir können alle hier ein Shirt anziehen und sagen, guck mal hier, wie ist das Logo, äh, das ist die Werbung, fertig. Was sagt das aus? Nichts. Man zeigt einfach ein Produkt und hofft, dass der Mensch darauf aufmerksam wird. Also man streut in eine breite Masse und hofft, hofft dass einer von den 200 das vielleicht einkauft. Und Content funktioniert halt eher unterbewusst, eher auf einer emotionalen Ebene, wo du den ähm, Kunden halt oder den Zuschauer halt langfristig bindest. Und sehr viele haben halt diesen langen Atem nicht. Auch in, der, ähm, also in den Unternehmen in Deutschland ist es so, ich habe auch beide Erfahrungen gemacht, wo ein Kunde kommt, nimmt sehr viel Geld in die Hand, will einen YouTube-Kanal und will sofort verkaufen. Sofort mhm. Produkt als erstes. Ich sage so, stopp. Das funktioniert nicht. Und das ist in allen Bereichen so, muss ich sagen. Ähm, Content funktioniert in allen Bereichen äh, gleich. Entertainment, äh, Mehrwert bieten. Das sind so die zwei Sachen. Entweder entertainst du, damit bietest du Mehrwert, du bringst einem, einer Person Freude, wie das Oscar jetzt zum Beispiel macht, mit seinem ich esse einen Tag lang wie, das ist Entertainment, dann gibt es Mehrwert, was du machst, du haust Content ohne Ende for free raus, in dem Sinne, Informationen, wo andere vielleicht viel Geld nehmen direkt, So und wenn es halt, die Leute ähm, emotional halt ein bisschen mehr an dich, was ja auch in Ordnung ist, weil man es auch voll vertreten kann. Ne? Und dann gibt es Werbung. Werbung hat auch immer, ist immer noch ein Bestandteil und hat auch noch seine Daseinsberechtigung, bloß da gehen halt viele über Leichen und da ist dann manchmal auch fraglich, ob man das überhaupt vertreten kann für sich. Da ist dann eher das Geld im Vordergrund als mhm. der Mehrwert. Ich finde, reiner Content an sich, dieser Mehrwertfaktor, das ist auch das, wo ich mit meiner Agentur hingehe, das ist auch so, also mit Emotions halt das Ganze zu verkaufen, das soll auch Spaß bringen alles so und ich habe auch Kunden, wo ich ablehne, ganz ehrlich. Ich hatte den Auftrag 15.000 Euro, sage ich ganz ehrlich, ähm, habe ich abgelehnt, weil ich da mit dem Kunden nicht konform war.
0: Mhm. Auch, also, äh, auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, zu seinen Werten stehen halt ne? und zu dem stehen, was, ja. was für dich wichtig ist, was für dein Unternehmen steht. Ne? Also nicht wegen Geld dann kurz drauf springen, dann bist du halt in einem das, Jahr wieder halt wie alle anderen. Ja, Handeln, das, ne?
1: merkt, das merkt man sofort, das merkt der Kunde auch. Es gibt natürlich sehr gute Schauspieler da draußen, die mhm. so ein bisschen... Ne? Kennt man so die äh, Person X, die das sehr gut hinbekommen haben, die später aufgeflogen sind, so. Aber ähm, ja, einfach hinter seinen Werten stehen, Mehrwert bieten, dranbleiben ganz wichtig und ja, präsent sein. Also lieb den Scheiß. Und wenn du nur ein, 200 Follower hast, dann ist es so. Dann tu so, als ob du 100.000 hast. Du bist da, du liebst das und ziehst es durch. Äh, und dann äh, nehmen die Leute dich auch ernst.
0: Exakt. Ja? Und das vielleicht ja. auch so als, als Geschichte. Also ich bewege mich ja jetzt ganz oft sozusagen in, in dieser ganz kleinen Nische vom Natural Bodybuilding, von den Athleten, die halt maximal Hypertrophie wollen und da gibt es immer mehr Coaches, die halt online sozusagen das Ganze machen, die das höchst qualitativ machen und es gibt wirklich ganz, ganz viele Leute dort, die die besten Ergebnisse produzieren, die eigentlich aber ein sehr, sehr geringes Following in den sozialen Medien haben. Ja, ja. trotzdem produzieren sie die besten Ergebnisse und verdienen auch sehr, sehr gutes Geld damit, ja. weil du natürlich aber auch eine hohe Expertise hast. Ja? Also du arbeitest nicht okay. über den Hebel Social Media, ja. sondern du nutzt ja. Social Media eigentlich wirklich nur... Naja, eigentlich eher daraus, um, um, einfach, um, um einfach Informationen rauszugeben, wie du es auch sagst, weil du es gerne ja. tust, weil du den Leuten helfen willst und dann geht es nicht darum, ob du 200 Follower hast und damit 20.000 im Monat verdienst oder ob du 200.000 Follower hast und damit 20.000 im Monat verdienst. Ne? Also ja. es ist halt immer so eine Sache, Social Media sollte man machen, aber der Hebel ist nicht immer das Entscheidende, weil du musst natürlich auch überlegen, ja. was kannst du für deine Dienstleistung dann aufrufen, ne? was ist die ganze Dienstleistung wert. Ja, und ja, ja ein Affiliate-Influencer, ja, der muss halt nur über die, über den Hebel halt ganz, ganz viele ähm, Sachen verkaufen. Die Frage ja. ist dann halt immer, was verkauft er und was hat das emotional mit seiner Person zu tun, oder ja. mit dem, was er lange, im Leben erreicht hat. Wie lange
1: hat. funktioniert das überhaupt? Das ist auch mhm. immer die Frage. Ne? Das hat ja auch irgendwo seine Grenzen irgendwann. Ist so ein klassischer, ich nenne es jetzt mal Influencer, der eine Werbeplattform ist, wie man es kennt, die draußen auf der Straße stehen, diese Werbe wie Dinger, wie heißen die runden Dinger da? Wie heißt das? Diese Werbe. Litfasssäulen. Die, genau, die haben man eine gewisse Dicke an Papier drauf und dann wird das Ding runtergerissen und genauso funktioniert. Ich habe ja viel äh, Kontakt mit Agenturen mhm. auch und äh, spreche äh, viel mit denen Und irgendwann ist diese Litfasssäule so vollgeklebt, dass die keiner mehr will.
0: Mhm. Das ist eine geile Analogie.
1: Ja, da wird die erneuert durch was Neues, durch einen digitalen Bildschirm oder so, der halt mehr Mehrwert bietet, effizienter ist oder durch irgendwas, ähm, was schon ja, was noch Bestand hat. Also daher muss man auch da ein bisschen weg. Aber es ist, war noch nie so leicht wie heute, Fame zu erlangen, muss man sagen. Ne? Mhm. Es ist ja auch was Psychologisches ähm, in uns Menschen. Wir alle wollen Aufmerksamkeit, wir alle wollen irgendwo eine Bedeutung in unserem Leben haben und es war noch nie so einfach wie heute, äh, Anerkennung zu erlangen. Selbst wenn die Fake ist, kauft die 50.000 Follower, davon gibt es dann auf einmal 100 neue, die sagen, oh, er hat 50k, wow, ja toll und man fühlt sich selber geil, obwohl das halt alles mega Fake ist und hat halt keinen Bestand
0: langfristig, langfristig bringt es nichts. Ja, hm. also ist vielleicht auch mal interessant, vielleicht hast du da so mehr Einblick, ist es tatsächlich so, dass viele Influencer immer noch, also kann man das immer noch einkaufen in großen Margen ja. oder wie auch immer? Ja. Und ja, dann wäre halt noch halten. die Frage so, du arbeitest ja mit vielen Firmen zusammen, können die das sehen? Chatten die das oder merken die das gar nicht?
1: Es gab bessere Möglichkeiten vor einiger Zeit. Es wurden einige Plattformen geschlossen und es ist auch immer ein bisschen von Instagram als Beispiel, jetzt mal nur auf die Plattform runterzubrechen, ähm, abhängig, ob sie ihre ja, ihre Daten soweit freigeben, dass man sehen kann, aber es gibt halt so Indikatoren, wo du zum Beispiel über Social Blade so ein bisschen erahnen kannst aufgrund von Kommentarverhältnis, Likeverhältnis. verhältnis ähm, ich weiß nicht, ob es heute noch so möglich ist, ähm, Agenturen haben damals sogar ihre eigenen Tools entwickelt, die haben extra Entwicklungsfirmen, also Programmierer hintergesteckt, die ihre eigenen Tools entwickelt haben dafür, um zu schauen, wo kommen die Zuschauer her, ähm, ja, wie hoch ist die Aktivierungsrate in allgemein und dann kannst du schon so zu 90% Prozent sagen, bringt was oder bringt nichts. Mhm. Definitiv. Weil du heute sogar kannst du alles. Du kannst Likes kaufen, du kannst Story Views kaufen. Also, das ist Wahnsinn. Was du, was du nicht kaufen kannst, ist äh, zum Beispiel Swipe-Ups. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das wäre schon sehr krass, ähm, weil da kannst du immer noch schauen, wenn jemand 20k hat und davon irgendwie. 17k Views gekauft hat, aber auf die Swipes dann von einer Brand, je nachdem, was das ist, immer abhängig, dann irgendwie nichts bei rumkommt, so, dann ist halt Witz. Aber sie siehst auch in Kommentaren, so 5000 Likes, 140 Kommentare und von den 140 sind dann so äh, 90, 100 Kommentare, so nice, ey, und hey. Herzchen und irgendwelche Inder und Pakistaner, nichts gegen Inder und Pakistaner, ich habe <lacht> auch viele Freunde
0: dahingegen, aber ja, daher... Also Leute, macht euch nicht verrückt, klar ähm, ist es immer schön, wenn man halt ähm, ja, diese 10.000 10 Follower bei Instagram hat, wegen der Swipe-Up-Funktion, ich weiß, dass viele Leute, ähm, also ich berate ja auch Personal Trainer und die sagen halt, ja, wenn ich das habe, dann geht mein Business durch die Decke, so, ne, dein Nein. Business geht nicht durch Nein. die Decke, wenn du die Swipe-Up-Funktion hast, dein Business geht durch die Decke, wenn du ein Produkt hast, was einfach geil ist, was einfach ähm, ja. Mehrwert bietet um, deswegen macht euch nicht verrückt und kauft bitte keine Follower und keine Likes und, und, und nein. Und
1: abgesehen, abgesehen davon, man muss selber die swiper funktion sein. Man muss halt so leben und arbeiten, als ob es Instagram morgen nicht gibt. Wenn du alles auf uns Instagram legst, klar, es ist eine super Plattform, man kann darüber Geld verdienen als in jeglichen Branchen, je nachdem, aber man muss wirklich irgendwo so agieren, ein Ziel haben, was über Instagram halt positioniert ist. Weil wenn die morgen sagen, Feierabend, wir geben euch keine Reichweite, du Falls jetzt ein Profi für jede Werbung und bist du Arsch. Du hast keine Website, du hast nichts. Siehst du, bei ganz vielen äh, mhm. Einsteigern als erstes immer eine Website. Und wenn es geht, mein Tipp. Ähm, ich finde, wie du sagst, viele Plattformen nutzen natürlich auch YouTube. Ne? Falls du mal Instagram abkackt oder irgendwas, man hat immer noch so Möglichkeiten. Blogs darf
0: man nicht unterschätzen. Mhm. Genau, und da das das ist halt ist entscheidend, was für, was für ein Typ bist du, über welches Medium kannst du genau. kommunizieren. Kannst du gut schreiben, kannst du emotionale Texte schreiben, ja. bist du jemand, der halt vor der Kamera, ähm, so wie du das halt machst, total authentisch ja. und charmant agiert oder bist du jemand, der halt nur über, über die Stimme kommt und viel redet, so ja. ich mache jetzt halt eher den Podcast, finde ja. halt dein Sprachrohr halt ne und dann genau. wird das halt alles klappen. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie du sagst, halt bau nicht auf, ja, gemieteten Grund halt, ne? Instagram, YouTube ja. etc. ist halt alles nur geborgt. So. Die, du bist da geduldet mit deinem Content. Wenn die genau. sagen, wir wollen dich da nicht mehr oder die Plattform wird halt ja. einfach von heute auf morgen abgeschaltet, wo bist du dann noch? Bist du auf deiner Website? Hast du irgendwo ein anderes Sprachrohr? Ne? Also Sachen, die du ja. selbst in der Hand hast, die dir keiner nehmen kann und da sind die das Leute drauf und da gehen sie dann auch wieder ja. hin. Ist halt auch so eine Sache es da irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe eine Zeit lang ganz viel gehört, dass YouTube jetzt mit diesem ähm, neuen Gesetzesentwurf der EU irgendwie Paragraph 12 oder so irgendwie ja, abgeschaltet wird oder irgendwas. Ja,
1: ich bin alle dagegen, aber es geht halt, ich glaube nicht, dass da großartig was gefiltert wird. Also, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strafgelder, die sie dafür zahlen, Höher sind als die Einnahmen, die sie verbuchen. Das wird ja immer äh, entgegengesetzt. Mhm. Ne? Es gibt ja auch bekannte Firmen, die dauerhaft minus fahren, bewusst so. Mhm. Und äh, da wird das sicherlich auch gerechnet, so inwiefern rentiert sich das, dass wir da konform sind. Und es gibt, wird immer Ausweichpunkte geben. Also ich glaube nicht, dass sich das so eins zu eins durchsetzen wird. Und wenn, dann gibt es da wieder neue Sachen. Weiß ja, mit ne jeder, jeg jeglichen neuen Sicherheitsmaßnahmen äh, bei uns kommen auch je jegliche. Leute, die dafür sorgen, dass man dann neue Möglichkeiten hat.
0: Genau, wenn eine Tür zufällt, geht woanders eine Tür auf. Das sind immer ja, Chancen okay. halt. Ne? So muss man das halt auch ja, unternehmerisch sehen, um vielleicht so die Überleitung zum nächsten Thema so ein bisschen zu finden. Also viele Menschen, die dich kennen, die werden ja, werden wenn sie dich verfolgen, werden sie sehen, dass du halt sehr viel über deine Tätigkeit als Selbstständiger, als Unternehmer sprichst. Das wäre so sozusagen das nächste Feld, was ich glaube ich interessant finde für alle Zuhörer. Was sind denn so, wie, wie ist so deine Entwicklung der letzten Jahre als Unternehmer sozusagen vonstatten gegangen?
1: Ich habe eigentlich alles, was ich so in der Vergangenheit gelernt habe, unbewusst, es ist wie so ein, ich würde sagen, schlechter Film, manchmal war es auch ein schlechter Film, aber so ein guter Film, wie man immer kennt, so der junge Mann von nebenan lernt, lernt, lernt und auf einmal kommt er an einen Punkt an in zehn Jahren, wo er auf einmal zufälligerweise alles davon irgendwie einsetzen kann und so ist es halt bei mir, also unser YouTube-Kanal hat mich sehr geprägt, alles, was ich jetzt aktuell mache, alles, was ich mir beigebracht habe, hat da angefangen, das ist so quasi Basis von Content-Inhalt kreieren. Das fing beim Fotografieren, beim Schneiden an, beim Plan des Inhaltes. Das war noch auf einem anderen Level, aber das war so der Start. Ich war selbstständig im großen Außenhandel ein Jahr, habe da die Buchhaltung. Extra extra selber gemacht, nicht weil ich Steuerberater werden möchte, sondern weil ich davon einfach Kenntnis haben möchte, wenn ich meinen Steuerberater spreche. Auch das kann ich jetzt einsetzen ähm, also, und habe mich natürlich weiterentwickelt. Also man darf nie denken, man ist irgendwo angekommen, man mhm. ist immer noch ein halb leeres Buch in dem Sinne. Und äh, dementsprechend habe ich dann gemerkt, okay, ich habe Bock drauf, die Firmen haben Bock drauf. Also die Unternehmen haben auch Bock drauf, die stehen hinter meiner Vision, die lieben die Art und Weise, wie ich das umsetze, ähm, auch die Reaktion der Zuschauer natürlich haben mir da auch mega Input gegeben und dementsprechend gesagt, gut, das, darauf will ich aufbauen. Ich komme ja eigentlich, äh, wie du weißt, bin ich gelernter Bürokaufmann, Schwerpunkt Außendienst, Mitarbeiter, auch eine Sache, die ich bis heute verwende, weil Verkauf ist alles, sich selber zu vermarkten als Person, ähm, ist natürlich auch ein riesiger Mehrwert. Ähm, ich liebe immer noch 1 -zu 1 Gespräche mit Kunden, das ist immer noch so mein Game. Ich, ich gehe gerne noch extra, also ka fast Kaltakquise mache ich mittlerweile auch immer noch, wenn ich draußen weiß, sehe, werbetechnisch kann ich helfen, dann gehe ich rein, bumm. Das ist halt geil, wenn du das drauf hast und dich auch traust. <lacht> ne? ähm, also es ist quasi fließt alles mit ein. Ich habe einfach gemerkt, ja, das ist mein Game, ich habe da Bock drauf. Da ist Potenzial vor allem, ne? es ist ja auch ein Markt, der auch Potenzial hat, vor allem die Werbung verschiebt sich, damals war es alles Werbung, jetzt ist es eher Content, so nenne ich das jetzt mal als Überbegriff und ich habe gesagt, gut, da setze ich an, weil irgendwann musst du das Fundament finden, ich bin jetzt 30, so, ich sehe mich noch nicht so alt, man ist immer so alt, wie man sich fühlt und da sagte Janet Jackson, mit 50 hat ihr Leben erst begonnen oder so, weiß ich nicht. <lacht> Aber
0: Fang früh ähm, an.
1: Genau, fang früher, ich will halt ein Fundament haben. Und das ist jetzt so mein Fundament, wo ich drauf aufbaue, wo alles quasi von außen in den letzten Jahren mit einfließt. Ich das natürlich alles noch auf einer professionelleren Ebene ähm, ausgebaut habe und noch am Ausbauen bin und dementsprechend ja, ist das jetzt der aktuelle Weg, so hat sich das entwickelt. Man sollte einfach das tun, was man liebt und wenn man nicht weiß, weil die Frage kommt auch häufig bei, äh, auf mich zu, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Kenne ich, kennt jeder von uns, kennst du sicherlich auch, mhm. zu jungen Zeiten. dann Ich sage es jedem, befass dich mit Themen, also out of the box, mit Themen, mit denen du dich vielleicht gar nicht befassen würdest. Geh mal in eine Branche für drei Monate rein, wo du dir noch nicht sicher bist, aber vielleicht, weil auch die Erkenntnis, dass man vielleicht darauf keinen Bock hat, ist auch eine sehr wertvolle Erkenntnis, zu wissen, ich gehe mal ins Büro und arbeite mal drei Monate im Büro, bekomme diesen ganzen Organisationsstil mit und dann merke ich so, hm, ja, war nichts für mich. Also Büro definitiv nicht. Und das ist schon eine geile Erkenntnis, zu wissen, womit du deine Zeit zukünftig nicht verschwendest. Also um, um, geh jeden Quartal mal an eine andere Branche und peitsche dich mal aus. In Hamburg ist, also wenn, wenn die Leute Hamburger sind oder Großstadt, du klopfst an zehn Türen, man ist sich einfach zu fein, weißt du. Man klopft an zehn Türen, fünf Unternehmen davon sagen, gern, Praktikanten nehmen wir
0: immer, immer. Und ne?
1: bezahlen ihn auch nochmal noch für 400, 500 Euro, weil viele wissen auch nicht, Praktikum heißt nicht immer for free, weil wenn du for free arbeitest, darfst du keinen Finger rühren, du darfst keine Tätigkeit nachgehen, du darfst nur zuschauen. Sobald du einen Finger rührst, irgendwas machst, Ablage, Müll rausbringen, musst du bezahlt werden. Ne? Interessant. So, ne? Genau, also dementsprechend, ähm, Praktikum heißt nicht immer for free, also einfach mal rausgehen, wenn du jung bist und selbst wenn du Personal Trainer werden willst, ja, lern die Basis, lern dich zu verkaufen, geh mal in den Außendienst, geh mal in den Vertrieb, verkauf mal am Telefon Versicherung, keine Ahnung, also, ne.
0: Sehr, sehr cool, ist sehr, sehr, sehr cool, also genau, sehr, sehr coole, sehr, sehr cooler Kontext oder sehr, sehr guter ja. Blickwinkel, gerade, weil jetzt viele Personal Trainer auch zuhören. Ähm, klar musst du alle Ausbildung, du musst die Ausbildung haben, du musst dich ständig fortbilden. Aber was ich halt fast wöchentlich sehe oder Anfragen kriege, wie bringe ich mein Coaching an den Mann? Wie kriege ich Klienten im Personal Training? Du musst verkaufen, du musst einfach verkaufen, du musst lernen, ja, wie ja. Verkauf funktioniert. Ja, Und das ja, ist halt auch ja. eine Sache, die ich jahrelang ähm, selber vernachlässigt habe, weil ich mir auch zu fein war. Ja, und zu so sagt, ja. verkaufen muss ich nicht, ich äh, verkaufen macht man nicht in Deutschland. Ne? Das ist so negativ ja. belegt. Du willst den Leuten was andrehen. Nein, du willst ja. den Leuten einfach zeigen, was du für eine geile Dienstleistung hast, was du jahrelang gelernt hast, was für Erfahrungswerte du hast. Und das musst du einfach als Tool, ja, einfach in deiner Box haben, so wie du es halt auch sagst, was auch eine deiner Stärken ist, was ich ja auch jahrelang gesehen habe, einfach mit Menschen zu kommunizieren und denen klarzumachen, was du kannst, ja, und was die für Vorteile davon haben. Und dann ist das auch kein kein Aufschwätzen mehr oder irgendwelche jemand gewinnt daran und jemand verliert daran, weil er zu viel bezahlt oder der andere wenig leisten muss, sondern ja. es ist ein ganz klares eine Win-Win-Situation. Muss es am Ende des Tages sein für beide. Und dann wird auch eine jahrelange Geschäftsbeziehung ähm, daraus entstehen und du hast deine, deine Klienten, deine Heavy-User nenne ich sie halt immer, ähm, die du halt jahrelang ja. hast, erzähle ich immer noch gerne die Geschichte von Tag 1, meine erste Personal-Training-Klientin, die habe ich heute noch. ja Also ich ja. habe sie nicht akquiriert, so, aber ja. du hast so eine gute Dienstleistung und du hast einen Kunden für immer, also oder für sehr, sehr lange ja. oder für immer wieder, ja. der kommt natürlich auf dich zurück, so wie es bei dir auch sein ja. wird. Du hast einen, einen Auftraggeber und ein Jahr später hat er einen ähnlichen, einen ähnlichen Fall. Wen ruft ja. er an? Dich natürlich sofort. Oder wen, und, äh, oder wen
1: empfiehlt er? Ne? Oder das auch,
0: genau.
1: Ja, weil Mondpropaganda ist auch sehr viel wert in diesen ganzen Bereichen. Also jegliche Branchen, die sehr mit, äh, über Emotionen, halt wo der Verkauf über Emotionen geht, ist halt Mondpropaganda. Äh, natürlich sehr, sehr wichtig, das darf man auch nicht unterschätzen, dann mach auch, einfach auch mal eine Arbeit für einen etwas geringeren Preis, aber vergesst nicht, was dahinter kommt, weil ich war auch auf der Phase, wo ich dann so gewisse Preise angesetzt habe, wo ich gesagt hey, ich habe jetzt so viele Jahre gelernt und getan, so ich möchte diesen Preis haben, ja, aber es funktioniert nicht immer, man muss trotzdem auch immer noch mal neu investieren, um sich, um neue Türen zu öffnen und all sowas ähm, und ich denke, das ist in dem Bereich auch so, ja, das ist im Personal Trainer Bereich so, ja. mhm.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, macht viele Sachen, probiert euch aus, in, auch in Bereichen, ja. die völlig artfremd sind, wo ihr sagt, ja, weiß ich nicht, oder macht es auch einfach ja. mal, wir müssen alle, alle am Ende des Tages natürlich auch unsere Miete bezahlen und unser Brot ja. und unser Wasser ähm, und seid euch nicht zu schade und denkt da nicht so, ich müsste gleich halt irgendwie pro Stunde 200 Euro verdienen und wenn ich das ja. nicht verdiene, dann, ja, dann haben die Leute halt alle Pech, dann haben sie es nicht verstanden, sie müssen es ja, eigentlich kaufen. Verdiene aber, ja, okay. ja,
1: genau, ich sage, verdienen wir diese 200 Euro
0: erstmal, bevor du die ansetzen kannst. Ja, das ist ein langer Weg Weil, und ähm, ja. ja, aber das es ist ja alles realistisch, ne? Also wenn du es dir halt vor Augen rufst. Ist, ja,
1: das ist wichtig. Es ist es alle ist, genau, das ist der wichtige Punkt. Es ist alles realistisch. Wir selber setzen uns jeden Tag unsere Grenzen. Wenn wir nicht daran glauben, und das ist ja diese innere Stimme, mit der jeder mit uns zu kämpfen, von uns zu kämpfen hat, ach nee, das ist zu so viel an einem Jahr, ich weiß nicht. Halt die Schnauze und mach's einfach. So musst du mit dir selber reden. So musst du mit der dir Person, du, man sitzt sich jeden Tag gegenüber. Wir sind die Person, mit der wir am meisten quatschen ja. und ähm, die meiste Zeit verbringen. Also hau dir selber eine rein und sag zu dir Arsch hoch und Vollgas. Ich kenne das auch, ich habe auch jetzt Phasen, wo ich rumeier und so. Und dann sage ich mir so, es reicht jetzt. Mhm. So, dann muss ich jetzt mal Gas geben.
0: Und das, das ja, ist ja. Das vielleicht auch eine Sache, die, die du auch, glaube ich, immer ganz gut wiedergeben kannst. Ähm, Wenn man jetzt natürlich startet und man will, ähm, ja, man will jetzt Dienstleister werden, man, muss, man ist selbstständig, ja? vielleicht erstmal nicht komplett, aber man ist, ja. im größten Teil wird man irgendwann selbstständig sein und irgendwann ist es dann halt auch so, dass man sich das eingestehen muss. Ähm, als Selbstständiger bist du ja dein, dein eigener Antreiber. Es gibt ja niemanden, der ja. dir sagt, ey, ich stehe morgen um 7 Uhr auf und dann arbeite bis ja. abends um 20 Uhr, sondern ja. du stehst auf und dann, ja, mache ich jetzt heute was oder mache ich jetzt heute was nicht? Was würdest du den ja. Leuten sozusagen da mal so als Ausblick mitgeben? So als, ja, macht euch das mal bewusst.
1: Ja, man muss einfach auch irgendwas finden, was man liebt, ne? Wenn mhm. du natürlich hinter einer Arbeit hinterherjagst, auf die du keinen Bock hast, so, dann klar, easy. Also ich, es, es gibt natürlich auch Phasen, wo man dann vielleicht weniger zu tun hat und sich ein bisschen so unausgelastet fühlt und denkt so, oh, das macht doch alles keinen Sinn. Na halt, stopp, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln für die, die sich vielleicht schwer tun damit, äh, Kaltakquise zu betreiben oder so vorerst. Wir haben Podcasts, wir haben Podcasts wie diese, wir haben Online-Seminare, alles Dinge, die äh, allbewert sind und auch ihren, ja, ihre Daseinsberechtigung haben. Äh, Vollgas, also keine Schmerzen. Chance, da du, muss man selber aktiv werden. Niemand wird dir helfen. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht einen Mentor, der dich in den Arm nimmt. Ich habe es mir damals immer gewünscht, weswegen ich auch zum Beispiel unseren guten Freund Eugen ähm, ein Vierteljahr mhm. hier mit in die Firma reingebracht habe, weil ich, ich habe ich hab mir damals gewünscht, hoffentlich kommt irgendjemand, nimmt mich, in die, nimmt mich an den Arm und führt mich irgendwie zu mehr Geld, zu mehr Erfolg. Und jetzt, gut blickend, äh, kann ich sagen, es war, also klar, es waren Personen, die da mit eingespielt haben, aber es schlussendlich war alles von mir abhängig,
0: mhm. es
1: ist alles von einem selber abhängig, niemand da draußen wird dir einfach so just for fun helfen, ja auch, du musst selber machen.
0: Und das wird es auch, das wird's auch immer bleiben halt, selbst wenn du das ja. Glück hast, du findest einen Menschen, der halt schon viel, viel weiter ist und ja. dich auf deinem Weg begleiten wird, ja. Dann musst du aber die Schritte ja alle noch selber machen. Ne? Du kriegst viel Input, du kriegst Impulse von diesen Menschen vielleicht. Am Ende des Tages musst du aber jeden Tag jeden Tag noch eine Handlung vornehmen, noch ein Telefonat, noch eine E-Mail, ähm, ja, noch eine Absage, noch ein, noch ein Angebot schreiben, was ja, dann... Auf, Alter. <lacht> ich Alter. Da, als ich
1: damals angefangen habe, Personal Trainer-Lizenz, ich saß hier an diesem Holztisch hier nebenan im Wohnzimmer. Und habe geweint. Ich saß vor den ganzen Personal-Trainer-Absagen von den ganzen Studios und dachte, fuck, wie geht mein Leben jetzt weiter. so Und mein Anker war in, dem, äh, in der Zeit der Sport. So habe ich mich festgehalten, habe da meine Erfolge erzielt, quasi meine äh, PRs so dementsprechend. <lacht> Aber irgendwo hat man dann halt weitergemacht. Und jetzt irgendwo hofft man, dass man jetzt mal angekommen ist. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. So angekommen glaube ich, kommen wir niemals an, aber es geht halt in die richtige Richtung so und ja, schlussendlich immer weitermachen, oh, Fallen aufstehen, das hört sich so klassisch an, ja. so weißt du so, oh, jeder sagt Fallen aufstehen, aber das ist es halt es ist genau dieses, wenn du liegen bleibst, wenn du scheiterst und nicht weitermachst, hast Pech gehabt, dann heulen nicht die in, in rum, ich habe so viele Leute kennengelernt in meinem Ausbildungsunternehmen, die schon in 20 Jahre hätte ich damals mal, hätte ich damals mal, hätte ich damals mal und das ist bei mir so im Kopf geblieben, dieses
0: hätte ich damals mal, das will ich niemals sagen das, das ist auch immer, also wer Tapia jetzt noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall seinen Instagram-Account aus, da kriegt ihr jeden Tag entsprechend solche Impulse halt, ähm, solche solche Einblicke äh, in das Leben von jemandem, der halt der die Vision hat, der was schaffen will aber auch immer realistischer wiederweise Tage, wo es halt ja, es wird halt wahrscheinlich immer viele Tage geben, wo es halt überhaupt nicht läuft, wo man sagt, ah, ja, passiert nichts, ich glaube, ich es passiert ja. gar nichts, sind fünf Schritte zurück, alles klar, ja. du hattest einen irgendeinen ja. Auftrag, wo du sagst, alles klar, da jetzt geht's richtig los und einen Tag vorher sagt, ja. da wird nichts, ist abgesagt, ja. das Geld ja, kriegst du ich nicht, ja, hm. habe ich ja hab gerade erst gehabt, okay, ja, das ja, von daher,
1: also es gehört dazu, so. das, das gehört, gehört dazu. Mittlerweile ist man so erfahren und sagt, okay, ja, ist so, abhaken weg. gibt's die Leute, die sich dann dauerhaft drüber aufregen und ich sag nee, keine Zeit dafür. Ich habe 100% Arbeitsspeicher im Kopf von den will ich nicht 50% verschwenden für Sachen, die mir halt nichts nützen langfristig
0: ja das, das sieht man bei dir halt immer wieder, du hast die Vision vor Augen, da ist irgendwo das, da ist ein Ziel, da will ich hin, da willst du hin, da arbeitest du drauf hin und das ist halt auch immer so eine Sache, wo ich ähm, immer sage, Motivation das Wort, das ich mag es gar nicht mehr, weil Motivation ist halt immer geborgt Motivation hast du dir geholt bei Instagram ja, irgendjemand hat gerade was Tolles erreicht, hat neues Auto, hat ein Unternehmen gegründet, hat dies ja. gemacht, hat das gemacht und du gleichst das sofort mit dir ab, ja? bist vielleicht kurz motiviert das auch zu schaffen, aber wenn du dann ja. ins Tun kommst, ins Handeln kommst und ja. diese ganzen Rückschritte kommen, dann ist ja, die Motivation ist weg und ja. wenn die Motivation ja. weg ist, machst du dann nicht weiter, ja. dann Motivation Ich sage sag,
1: sag immer, in jeglichem dieser Bereiche, wenn man es schafft, sich selber, kennt du kennst dieses Gefühl, wenn man voll den Drive hat, man hat mhm. einfach mal voll das Feuer für irgendwas und will loslegen. Klassisch, ich kenn's auch, ich höre mir auch gerne so, es gibt ja so YouTube-Motivations-Channels, mhm. haben ihre Daseinsberechtigung, mega geile, wo so Will Smith und bekannte,
0: mhm.
1: äh, weiß nicht, Geschäftsleute, Schauspieler so ihre Wort fassen, wird dann so richtig episch mit Musik zusammengeschnitten, so klar, motiviert einen, ist auch cool, aber wenn du es schaffst, dir dieses Gefühl durch dich selber in dir zu wecken. Dass du dir selber sagst, Junge, komm jetzt, Vollgas, gib Gas. Bei mir ist es auf dem Laufband. Ich habe immer noch das im Kopf von der DE damals, wo ich so extrem mich äh, abgehungert habe. Und da war bei mir auf dem Laufband dieser Rocky-Moment. Immer, boah, Gas geben so. Und ich habe immer mit mir selber geredet, gib Gas. Ja, jetzt, komm, komm, jetzt, jetzt noch ein paar Kilos. Und dann wirst du Jedes Mal, wenn ich auf dem Laufband bin, verbinde ich das halt damit. Und wenn du es schaffst, dir selber dieses Gefühl zu geben, äh, langfristig und immer wieder, äh, dann, glaube ich, ist mal auf dem wirklich fast perfekten Weg. Ja, ja,
0: auf dem auf nach, nachhaltigen Weg halt. Ne? Also diese, diese intrinsische ja. Motivation ja, genau, gegenüber dieser Externen, die halt von externen ja. auf dich einprasselt, ja. die kurz so einen Funken in dir auslöst, ja. aber der Funke geht halt auch wieder aus, weil es nicht von dir innen selber kommt und nicht deiner Vision genau. entspricht, wo du halt hin willst, sondern, ja genau. klar, wenn Will Smith erzählt, das und das habe ich gemacht und jetzt bin ich hier und ja, da, findest du genau. das geil... Aber du willst ja nicht ja. Schauspieler werden, sondern du willst vielleicht, vielleicht. ja keine Ahnung, ja. Ne, dein Ziel verfolgen. Ähm, ja. Ja. Also wie, um, um das mal so kurz, kurz zum Ende zusammenzufassen. Ähm, wir hatten ja einmal am Anfang sozusagen, finde, finde dein Sprachrohr halt. Ne? Also finde dein, dein Publikum, ja? was auch dir entspricht mit dem Content, den du gerne produzierst, der auch dir am Herzen liegt, den du einfach gerne machst. Und finde natürlich auch irgendwie, ja, dann eine Vision oder irgendein Ziel, was, was dir auch entspricht am Ende des Tages. Und dann wirst du halt schon viel mehr in die Richtung gehen, wo du hin willst. Und nicht, ja, einfach nur irgendwas machen im Social Media Bereich halt. Ne? Ja, ähm, ja was, was halt heutzutage immer öfter passiert Und ähm, ja, was, was wir ja auch lange Jahre entsprechend auch so gemacht haben und nicht in die richtige Richtung und nicht ähm, sozusagen darüber geredet haben, wo wollen wir überhaupt hin, wo soll es hingehen, sind halt ja. wieder auch, wie du es gesagt hast, mach die Fehler, ähm, mach Sachen, die wahrscheinlich auch nicht dann so zielführend sind. Ja. Ähm, ja, cool, also und, und vielleicht noch mal so als abschließende Frage, was wären denn so deine, deine größten Learnings aus den letzten Jahren als, als Selbstständiger, als Unternehmer? Ähm, Gibt es da irgendwas, was dir besonders sofort in den Kopf kommt?
1: Ja, das äh, Steuerwesen bei uns in Deutschland. <lacht> ich glaube, für viele... Ähm und junge Unternehmer, sehr wichtig, habe ich auch mal in meiner Story schon angesprochen, man darf es nicht unterschätzen, ähm, Unternehmer zu sein hat äh, Verpflichtung. Das heißt nicht nur, einen Traum zu leben, weil niemand erzählt dir von den Schattenseiten. Alle erzählen von ihren schönen Autos, ihren schönen Uhren, ihrem Geld, was sie damit verdienen, ihrem Haus etc. Mhm. Ähm, die Schattenseiten sind dann, wenn das Finanzamt an die Tür klopft und sagt, ich will 30.000 Euro haben und du hast keine Ahnung, warum. Und diese Frage, warum sowas äh, funktioniert, ja, es ist schön, alles abzugeben, äh, schön und gut. Vielleicht mal ein sehr trockenes Thema, aber man sollte sich damit auseinandersetzen. Die Basics, wenigstens auch, äh, die Basics, genau, ja, und äh, da bin ich sehr, sehr strong drin mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, es ist wichtig, es ist sehr wichtig, vielleicht hast du Glück, hast jemanden an der Hand, aber ich habe auch viele Leute erlebt, die haben gute Steuerberater, die denen vermeintlich geholfen haben, aber trotzdem die Scheiße geritten haben, in dem Sinne, also ganz wichtig für jeden Unternehmer da draußen, lernen die Basics kennen, vor allem den Verkauf, Verkauf heißt nicht irgendwie über, aber über irgendwie Leichen zu gehen, unbedingt, wie es mhm. immer so nach vorne äh, sich äh, vorne immer noch so heißt ähm, und ja, lernen die Basis de, unseres deutschen Finanzsystems.
0: <lacht> ja, herrlich, habe ich glaube ich aber auch schon mal in dem Podcast gehabt, da hatte ich äh, einen ja. jungen Personal Trainer und habe ich ja auch gesagt, als allererstes bevor du irgendwo hingehst, geh zum Finanzamt, frag, was die von dir brauchen, alle Basics, ja. Statusfeststellungen, alles, was das Finanzamt <lacht> erstmal braucht. Man kann ja auch, ja. also mal ganz stumpf gesagt, bevor du jetzt sofort sagst, ich habe noch gar kein Gewerbe angemeldet und ich weiß noch gar nicht, geh einfach mal zum Finanzamt hin und du kannst natürlich auch dort direkt fragen, was brauche ich? Das ist ja auch eine Institution, also es ist ja nicht so, dass die, also viele denken halt immer, das ist so, Finanzamt, da ja. darf ich auch gar nicht hingehen oder gar nicht fragen, so wenn man ja. Glück hat, dann hat man da auch einen Sachbearbeiter, der natürlich auch irgendwie ähm, ja. die wollen ja Geld von dir haben am Ende des Tages. Ja. Für die bist du ja der Kunde. Ja? Also das auch mal immer gesagt so, ne? Es ist, ist noch, immer ein schwieriges noch, Spiel.
1: Ja, noch leichter, geh Google einfach.
0: Oder Und Google einfach. Was
1: viele nicht wissen, Handelskammer bietet so viele Kurse umsonst an. Also einfach mal Google anhauen, die Leute sind so faul, man kriegt ja auch Instagram-Nachrichten. Ich will Muskel aufbauen, was soll ich tun? Ich will abnehmen, was soll ich tun? Hast du schon mal von, was vom Kaloriendefizit gehört? Nein. Hast du das mal gegoogelt? Nein. Dann tu das und dann sprechen wir mal in zwei Jahren nochmal weiter. <lacht> Außer, so. okay, also mittlerweile gebe ich die Coachings all dich, also ich, ich coach nicht mehr, auch nicht mehr irgendwie so Larifari, sondern ich sag Leute, ich bin raus bei dem Game, ich kriege immer noch solche Fragen und dann, naja, ist wieder ein anderes Thema, aber naja. Fall immer die Augen offen halten für Sachen, die auch vielleicht ein bisschen trocken im Game sind. Wir leben halt in Deutschland. Wir
0: das ist halt genau, das ist halt immer das Thema. Halt, selbstständig sein ist immer cool, bis man halt ja. den ganzen Scheiß machen muss, der im Backoffice sozusagen ja. stattfindet. wenn du es zu spät machst, dann
1: äh, erwischt sich das ganz eiskalt erwischen und dann ist dein Traum ganz schnell verpufft. Das ist leider ja. wirklich so.
0: Ja, und deswegen werdet ihr auch immer mal wieder uns sehen, wenn wir halt mal in Story sagen, ich sitze hier halt wieder seit drei Stunden, mach Buchhaltung und dies und jenes so. Schiebt das, das, das nicht zu so lange weg. Macht es einfach in ja. bestimmten Rhythmen, macht es so, wie es vonnöten ist und ihr werdet ja. euch einfach darauf konzentrieren können, euer Business zu machen und nicht tagelang, ja, um das Thema mal abzuschließen. Ja. Ähm, cool, wir haben jetzt schon, schon eine Stunde in. Eine Sache, die ich immer äh, abschließenderweise frage. Gibt es im Moment... Irgendein Thema, irgendein, egal, es kann irgendwas sein, was dich enorm fasziniert. Das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann ein Küchengerät sein. Was ist gerade etwas, wo du heute Morgen gesagt hast, da will ich nachher mich wieder mit beschäftigen oder das will ich machen? Gibt es da irgendwas?
1: Tatsächlich, ähm, ja, mehr ins Teambuilding und tatsächlich mehr so Personalführung. Das mhm. fasziniert mich jetzt gerade. Und das hat viel mit sich selber zu tun auch, dass man sich selber irgendwo ja wieder nicht neu erfindet, aber sich neue Kenntnisse aneignen muss, weil Personal zu haben, heißt nicht der Coolste zu sein, sondern auch die Fähigkeit zu haben, Leute zu führen, ähm, Leute, deren Emotionen zu lesen, ähm, äh, zu motivieren auch ab und zu äh, dementsprechend Feuer zu geben und das sind so eine Sachen, mit denen ich mich schon seit den letzten zwei Jahren beschäftige. Beste Plattform für alle, ganz kurz nochmal No Sponsored Skillshare, wenn ihr euch irgendwie weiterentwickeln wollt, Brandmanagement Management, äh, Schnittprogramme, sonstige Skillshare, super Online-Plattform für solche Sachen, wo du sehr auf Englisch auch von wirklich von sehr erfahrenen Leuten, die da geiles Feedback geben, da setze ich mich aktuell sehr stark auseinander.
0: Alright, sexy. Also wie man hört, Never Sit Expandiert. Never Sit, never sit Expandiert, yes. Zeitnah. mal. Ist hiermit offiziell. Ihr werdet es sehen, ja. ihr werdet es hören. <lacht> check <lacht> ja. Genau, check das alles aus. Werden wir auch schon beim Thema, erzählt den Leuten, wo sie dich äh, sonst finden. Deine Agentur in Social Media, erzähl mal kurz, äh, wo social, findet man dich?
1: Ähm, social Media, also Social Media, den Tapia findet man unter Johnny Tapia. <lacht> ihr klasse auf YouTube und Instagram. Und die äh, Content Marketing Agentur www.neversit.de unter dem Aspekt niemals sitzen bleiben, was so allgemein mein Lebensstandard ist. Ich bewege mich gerne, bin gerne sehr aktiv und habe wirklich keinen Halt, fast von nichts zu so dementsprechend. Never sit ist so ein Motivationswort für mich quasi, so was ich mir irgendwann so angeeignet habe. Und ähm, ansonsten auf Instagram halt never klassisch, wie man es halt sich vorstellen könnte.
0: Alright, da könnt ihr bei dem Jungen gerne vorbeischauen. Und für die alten YouTube-Freunde, ähm, es steht auch immer noch der 10.000 kalorien cheat day aus. Ne? Das ja, das ist ist immer, immer noch, steht immer noch im Raum. Und ja. wir haben auch gesagt, sobald äh, der Sommer hier richtig Einkehr hält, so ich habe das ja. schon so im Kopf gehabt. Ich habe so diese Musik, weißt du, Summertime von The Fresh Prince, so, und dann gibt es ordentlich Kalorien. Äh, dann ja. das endlich äh, vollführen. Ich bin
1: gerade fertig mit meiner Diät und nimm wieder zu mit <lacht> Ein Tag.
0: Ein Tag, Tag, voll rein. Ja, Bro, vielen, vielen Dank. Cool, dass du am Start warst, dass du den Leuten Einblicke gewährt hast in dein Leben, in dein Unternehmen etc. Ähm, hat mich enorm gefreut, back in, wie, wie in den alten Zeiten. Und äh, bedanke mich bei den Zuhörern und sage, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, wenn es
1: wieder heißt, food, food, food. <lacht> Adios.